0: Siento muy bendecido estar aquí, siento muy cargado a la vez. Siento indigno de estar parado delante de ustedes. Y la razón es, hoy en la mañana, esto, ustedes muchos conocen a Mark. Mark es parte de, de nuestra iglesia, es parte de esta familia de amor. Y él trabaja con un ministerio, bueno, no es un ministerio, trabaja con el gobierno holandés, porque es el, él es holandés, pero hace un trabajo pastoral, con muchachos que están en la cárcel, holandeses que han cometido, muchos, muchos son eh, por crimen de tráfico de drogas. Pero el tema está en que Marcas, hace un cuidado pastoral, hace, viaja por todo el país visitando estos muchachos, y realmente es como muchos de ellos, no tienen ni esperanza ni nada. Y hoy día, bueno, el día de ayer en la mañana, había un muchacho que debía ser liberado, y el muchacho tenía problemas mentales y alto, o sea, un alto problema con drogas. Y él no podía, en su mente no funciona bien. Y al muchacho lo han dejado en la calle y no saben dónde está. Y Mark ha salido a buscarlo. Entonces, si no está hoy aquí es porque Mark está en la calle en una ciudad de 10 millones de habitantes tratando de ubicar a un muchacho holandés que no habla español y consume drogas. Y quiero que ustedes estén orando por eso. Siento mi corazón muy conmovido. Y no me siento listo, realmente. Señor, te, te, te doy gracias, Padre, por este día. Te doy gracias porque eres un Padre bueno. Y Señor, te, te ruego que en nuestra debilidad, Señor, Tú puedas hacer lo que nosotros nos podemos hacer. Tú puedes salir como este Padre, Señor, Señor que a su hijo pródigo no esperó a que llegue a la puerta, sino él salió a buscarlo. Así que hoy te suplico, Señor, que tú puedas hacer eso. Tú no estás para cumplir deseos, no estás, Señor, para manipularte. Estás, Señor, para escuchar a tus hijos que están quebrados, Señor. Y estás, Señor, para poder suplicar como iglesia, Señor, que... Seamos compañeros de prisiones con los que están encarcelados, Señor. Así que, te ruego, Señor, que hagas ese milagro. No siento digno y realmente no siento preparado para esto. Pero hoy hemos venido a celebrar que eres un Dios grande. Así que, estamos aquí reunidos para decirte gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Um, hemos estado... Es un tiempo de celebración, aunque la celebración a veces trae dolor también. Y hace un rato cantábamos al Mundo Paz, que ha nacido el Salvador. Escuchaba esto y venía a mi mente esta idea. ¿Realmente estamos conscientes de qué es lo que estamos celebrando? ¿Estamos celebrando al Salvador del mundo? Y sobre todo, ¿es, ¿es el Salvador de nuestra Iglesia Nueva Vida solamente? ¿O es el Salvador del mundo de las personas perdidas, de los quebrados, de los que no tienen familia. ¿Es también salvador de ellos? ¿Es salvador de sus familias? ¿Es salvador de sus amigos? ¿Es salvador de quienes no conocen a Cristo? Solamente Jesús está donde dos o tres están reunidos, ahí está el Señor. ¿Solamente es eso? Si estamos así, es como estamos fallando como liderazgo, y les pido perdón, estamos fallando realmente, porque no estamos compartiendo las buenas noticias de Jesús, ni siquiera a ustedes. Pero nuevamente, estamos aquí para celebrar y estamos a puertas de una gran celebración. Lleno de anhelos, de deseos, de que todo funcione bien, de que las cosas buenas les pasan a la gente buena. Eso a veces pensamos. Pero Mark me dijo, hace unos días cuando hablaba con él, um, lo bueno es enemigo de lo mejor. Y Jesús es mejor que lo bueno que ustedes y yo pensamos. En general, entonces, es una época que tiene muchos matices. Muchos estamos aquí para celebrar que sí, termina el año, hemos terminado las clases. Estamos aquí para celebrar que nuestra familia se va a reunir. Pero, ¿realmente estamos al tanto de lo que realmente deberíamos celebrar? ¿Realmente sabemos lo que significa? Navidad no está... Y la cultura nos ha mostrado de que Navidad solamente son regalos, las 12 de la noche, el pavo alrededor de la mesa, amigos, cohetes, humo. Eso, eso es Navidad. Y realmente está trastocado. Y algunos vamos a tener la respuesta, claro, eso no es Navidad. Sabemos que Navidad es el nacimiento del niño Jesús, del niñito Jesús, en un pesebre lindo y pobrecito. Estamos acostumbrados a estas historias y dejamos pasar realmente la esencia. Dejamos, pensamos en Navidad y dejamos de lado a Jesús. Y yo tenía y tengo aún estas luchas de pensar que Navidad está circunscrita y enmarcada solamente en este, en este tipo de cosas. Yo también tengo ese pecado de dejar a Jesús de lado. Y antes de... 2011, es decir, antes de que yo conozca a Cristo, me era más todavía notorio que no tenía buenos ni tengo buenos recuerdos de antes de unas buenas Navidad. Siempre había un problema, siempre habían este, cosas que pasaban alrededor que eran una decepción, la falta de algo, la muerte de mi mascota. Recuerdo que se murió en la noche de Navidad. Esto el desinterés de querer estar juntos realmente como familia, o simplemente el no tener dinero. Y eso es un algo que a mí me dolía mucho, no tener dinero. Y recuerdo que en 2012, después de conocer a Cristo, me quedé sin un centavo para Navidad. Y para mí eso fue un golpe duro, porque decía, ¿eso significa ser parte de Cristo? ¿Eso significa ser ahora un cristiano, no tener plata? ¿Ahora qué voy a dar si yo me siento seco y no tengo realmente nada en mis bolsillos para darle a otros, porque para mí es más fácil dar que recibir. Entonces yo decía, si sí, a mí me invitaron, porque ese era el contexto, me invitaron a una celebración de Navidad en la casa de un amigo, y yo dije, yo no voy porque no tengo plata. Porque para mí Navidad estaba en yo tengo que regalar para sentirme parte de. Y cosa errada. Entonces, este, sentía seco y decía, no tengo que dar nada porque no tengo nada que he recibido. Pero, bueno, esa, era, esa es mi historia de Navidades, luego cambió y sigo aprendiendo acerca de eso. Pero Dios, en general, en Navidad, o en, en, en su historia, tiene un plan mucho más grande que esta noche de regalos. Quiere que celebremos la reconciliación entre Dios y el hombre. Es el propósito final de Navidad. No estaba hecho para solo regalos, o no estaba hecho solamente para ir a ver al Niñito Jesús. Eso estaba hecho desde la eternidad hasta la eternidad. Eso fue el corazón de Dios, que Dios ama a la humanidad y dio lo más grande de Él para sí mismo. Eso era el regalo más grande. Y recuerden esto y vean este gran panorama, que es Jesús cuando nació, nació con un precio por su cabeza. No creo que ninguno de sus niños haya nacido con un letrero que decía se busca para matarlo, tiene precio. Y pasó 33 años, o 30 y... sí, 33 años después de eso, y aún su cabeza tenía precio. Quiero que vean eso. Jesús nació con un precio por su cabeza, desde que nació hasta que murió. Se cumplió eso. Tenía persecución. Eso es el contexto. Y quiero que vayamos a nuestro texto de hoy que está en Mateo 2, del 1 al 12. El texto dice, Después de que Jesús nació en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Y ellos preguntaron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? En Belén de Judea respondieron, porque esto está escrito, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor de entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, «Vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentre, avísenme para que yo también lo vaya y lo adore». Después de oír al rey, al rey siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, señalaron de alegría, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron, abriendo sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Um, quiero poder compartirles algo. He estado teniendo la convicción de poder orar, pero de poder orar no de manera convencional de alguna manera, pero orar a través de la escritura. Y eso es lo que quiero hacer ahora. Quiero que podamos leer, orar y meditar en lo que estamos viendo aquí. Y yo voy a hacerlo, y ustedes pueden meditarlo, pueden leerlo en el texto, vamos a seguir solamente el texto. Y ese, esa es la idea de esta, de esta oración. Um, señor, te doy gracias porque viniste a este mundo, Señor, en, en una tierra, Señor, pequeña como era Belén. Señor, en un tiempo de opresión, Señor, donde estabas buscado, pero, Señor, por dos partes, una parte que quería capturarte y una parte que quería celebrarte, Señor. Extraños, Señor, vinieron a quererte adorar. No tu pueblo mismo que te rechazaba, sino otros pueblos venían y se postraban ante ti. Señor, te doy gracias por esos hombres que tú conmoviste, Señor, que no tenían ninguna relación contigo, pero, sin embargo, fueron, Señor, a este lugar a postrarse, a rodillas, ante el Dios de lo alto que se hizo hombre, Señor. Sin embargo, Señor, tenemos a otras personas como Herodes, que solamente, Señor, veían su conveniencia, veían, Señor, el dolor que significaba que un verdadero rey ocupara el trono que él había usurpado, Señor. Y ahora, Señor, no solamente eso, sino que el pueblo mismo se sentía atentado, sus líderes, Señor, se sentían atentados contra ti. Y, Señor, te pido perdón por Jerusalén, que hasta hoy tal vez no entienden que el rey verdadero ya estuvo entre nosotros. Señor, suplicamos por, por Israel, suplicamos Señor y damos gracias por Belén, porque tú tenías Señor todo preparado, escrito en la ley y en los profetas. No hay nadie Señor que pueda decir que tú no ibas a venir. Señor, sabían que iban a venir un príncipe, pero no querían recibirlo. Señor, la Biblia misma dice, Señor, que a los suyos, a los tuyos viniste y los tuyos no te recibieron, Señor. Señor, y sin embargo, mandaste, Señor, un gran propósito, que era la expansión del reino. Señor, en la peor oscuridad viniste a habitar tú, Señor. Señor, gracias por estos hombres que, no creo que haya sido sencillo, Señor, cruzar 1500 kilómetros. No creo que haya senc serido, sido sencillo, Señor, el dejarlo todo por ir a adorar a un pequeño bebé que no sabían quién era. Aún cuando no era ni deseado, aún no, cuando no era, Señor, como el plan que el hombre pensaba. Pero, Señor, lo más maravilloso es que al verlo, Señor, adoraron, porque sabían que estaba, Señor, entre nosotros el Rey de lo alto. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú conmueves a la humanidad y ayúdanos a estar conmovidos, Señor, en lo que tú haces hoy, Señor, en medio de esta tierra de oscuridad, Señor, que aún te rechaza. Te doy gracias, Señor, porque nos adviertes, Señor, a través de tu palabra, no para hacerte ver como un Dios cruel, sino para hacerte ver como un Dios santo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El texto nos muestra que ha pasado ya un tiempo entre el nacimiento de Jesús y los magos que llegan a adorar. Ha pasado ya entre un año y medio y dos años. Quien estaba a cargo era el rey Herodes. Sabemos mucha inform tenemos referencias acerca de quién era Herodes y qué cosas lo que hacía. Gobernó por 40 años, puesto por, por, esto, por Roma. Y fue este hombre fue visitado por unos extranjeros que no tenían nada que ver con el reino judío. ¿Pero qué se sabe realmente de estos hombres que fueron a visitar? ¿Realmente alguien me podría decir algo acerca de ellos? ¿Alguien sabe acerca de estos reyes magos, estos tres reyes magos? La Biblia no dice nada acerca de ellos, nada más que ellos venían de Oriente. Es lo único que podían decir, que venían de otra tierra, que no eran judíos. Eran impuros, eran gentiles, no los querían. El Evangelio de Mateo parte con una invitación. Y dice, ven a ver. Eso es lo que Dios dice, vengan a ver. Y termina el libro con, un, con la misma invitación, pero ahora extendida. Vayan y díganle a otros que vengan a ver. Ese es el Evangelio de Mateo. Dios nos está invitando a verlo, a ver a Cristo. Eso es lo que está haciendo, eso es nuestra Navidad. Él nos está trayendo otra vez al hogar. En Juan 17, la oración de Jesús está orando por la iglesia de hoy, por personas que aún no le conocían, por ti y por mí. Jesús hace dos mil años oraba porque tú estuvieras aquí hoy. No porque fuera Nueva Vida Lima. Oraba realmente porque tú celebres y le digas a otros, Ven a ver. Y esa invitación no partió en Belén. Esa invitación partió desde el corazón de Dios en la eternidad. No partió con un niño, partió con el Dios mismo, con el Espíritu de Dios en la creación. Ahí partió el deseo de querer traerte aquí, hoy. El plan de Dios conecta el pesebre con la cruz. El precio de Dios, el precio de su cabeza, era desde que Él llegó a pisar esta tierra. Nadie lo quería y querían que él muera. La humanidad lo rechazaba a tal punto que lo querían muerto. Y Jesucristo no derramó su sangre por, lo que de, por los que deberían de creer, o por los que podían creer, sino los, por los que habrían de creer. Tal vez hay familia nuestra que aún no conoce a Dios, pero Dios está orando por ellos. Y quiero que veamos qué cosa es lo que estamos celebrando. Celebramos que Jesús primero es el Mesías, es el rey de los judíos y debe ser honrado como tal. Celebramos que Jesús debe ser adorado no solo por judíos, sino por todas las naciones de la tierra. También hay una parte negativa, que no es motivo de celebración, que representa un problema para personas que no quieren adorarlo porque se sienten confrontados, se sienten opuestos y sienten que Dios está haciendo algo contra ellos. Y eso les da oposición y por eso no quieren adorarlo. Pero también hay un deseo, no por estas personas, pero por un pueblo en general, que es que adorar significa atribuirle con gozo a Cristo, ofreciendo todo lo que nosotros tenemos, los mayores regalos que nosotros teníamos, no para pagarle a Dios para obtener algo de él, sino solamente por permanecer más tiempo con él. Quiero que veamos esta historia de estos tres hombres. Estos tres hombres que son sabios y aparecen de la nada. Que, señalan, que está señalado en este texto. Que no son de repente relevantes en este contexto navideño, pero si captamos esto, nuestra experiencia y comprensión de Navidad, y me incluyo, aumentará. Daremos un poquito más realmente de importancia de qué es lo que estamos celebrando. Tenemos una mayor, tendremos una mayor oportunidad de experimentar la plenitud y alegría que deberíamos tener en esta época del año. Y el texto dice, «Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?», preguntaron. «Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo». Cuando hablamos de todas las promesas de Dios de rescatar a su pueblo y de rescatar a otras naciones, encuentra sus primeros frutos no en un profeta, no en un maestro, no en un misionero que viene de Estados Unidos y rescata a las personas. Viene de tres extranjeros que no tenían ninguna relación con Dios, pero que Dios había conmovido su corazón, lo había preparado para que ellos fueran a adorar. Nada impidió que ni siquiera la religión pudiera cerrar las puertas para que estos hombres sean movidos por Dios para ir a adorar. La invitación para la llegada de Jesús estaba descrita en la ley y en los profetas y se hace de manera milagrosa al hacer que esta invitación sea visual. Ocurre un milagro que es una estrella les muestra a dónde ir y una estrella que estaba prevista en sus cartas astrológicas de cómo se vería pero luego ellos la ven y se mueven en esa dirección. Y no sé si ustedes han visto cuando hay estas fiestas gigantes en Lima y hay luces que apuntan y ustedes ya ven, ahí es a donde debemos ir. Ahí es a donde está la fiesta. Esa es la luz a donde debemos ir. Y no sé si les gustan a ustedes las películas, pero ¿han visto Batman? Me imagino que sí. ¿Cómo lo llaman a Batman? ¿Alguien sabe cómo lo llaman a Batman? ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen? La luz, ¿no? Y señala dónde está y qué debe hacer. Esa es la idea, perdón por el paréntesis de Batman, pero esa es un poco la idea. La motivación de estos hombres era conocer a este nuevo rey y honrarlo. No sabemos cómo estos sabios, magos, obtuvieron la información de que este rey vendría, pero lo que es claro es que Herodes entendió un mensaje. Está opuesto a quién soy yo. Estas personas no están buscando un simple y ordinario humano sucesor mío, ellos están buscando al último rey para terminar con todos los reyes. Eso es lo que sintió Herodes. Me va a quitar el trono, me va a quitar mi seguridad, me va a quitar quién soy yo. Pero sin embargo Herodes ni siquiera conocía la Biblia. No conocía ni siquiera las Escrituras, era un judío y no conocía eso. Y el texto dice... En verso 4, entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas, no lo que él conocía sino le fue a preguntar a otras personas. Herodes indagó de ellos, ¿dónde habría de nacer el Cristo? Herodes había sido proclamado rey de los judíos por el Senado de Roma por casi 40 años, pero nadie lo había llamado a él Mesías. Nadie lo había llamado Mesías a él. Él era el rey de los judíos, sí, usurpando el verdadero trono, ¿También? ¿Impuesto por otro gobierno? Sí. Mesías significa el gobernante ungido de Dios, esperado largamente, que supera todo gobierno y que introduce el fin de la historia y establece el reino de Dios, nunca muere y nunca pierde su reino. Eso es el Mesías esperado. Y Herodes cuando es confrontado a eso, siente realmente me van a quitar lo que más quiero. Mateo no nos cuenta acerca de pastores, no está hablando acerca de eso. Parece que las historias estuvieron relacionadas cuando contamos la historia de Navidad. Estamos habituados a escuchar historias de, ah, vienen los pastorcitos, y en simultáneo vienen, vienen también los, los magos. No sucede así, hay una distancia de casi dos años entre esos dos sucesos. Y Mateo se enfoca principalmente en esta visita de estos extranjeros que no tenían nada que ver ahí. Su enfoque inmediato es, vienen estos hombres de Oriente a adorar a un Dios que ellos no conocían. El verso 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos sabios diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Así que el evangelio de Mateo, desde inicio hasta el fin, presenta a Jesús como un Mesías universal para las naciones y no solamente para el pueblo judío. Aquí los primeros adoradores que vemos son extranjeros. Son magos de una corte, o son astrólogos, o son solamente sabios. Pero no son de Israel, no son del pueblo judío. Quizás eran de Babilonia, pero sí eran gentiles, eran impuros. Y en últimas palabras, al final de Mateo, son que Jesús dice «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra», por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esta es la extensión de esta invitación. Jesús diciéndole, han venido a ver, vayan y traigan a otros a esta celebración. Y quiero preguntarte si has encontrado a alguien a quien Dios ya ha preparado en su corazón. Que no lo conoce, pero quiere adorarlo. A veces, a veces nosotros despreciamos a la gente que va a una iglesia católica pero tal vez Dios está preparando el corazón de esos muchachos o esas personas. Tal vez alguien que se dice ateo, está siendo preparado el corazón de él por Dios, está siendo tocado y solamente es que alguien vaya y nuevamente lo invite. Probablemente no sea el principal punto en la mente de Mateo, pero es inevitable mientras se desenvuelve la historia que hay dos tipos de personas que no quieren adorar a Jesús, el Mesías. Por un lado, unas personas que simplemente no hacen nada acerca de Jesús. No importa quién es Él. Celebramos Navidad por los regalos, celebramos porque Coca-Cola dice que es así, celebramos porque las marcas dicen que es así. No es nada en sus vidas. Este grupo de personas está representado en esta historia de Mateo por sacerdotes y escribas del pueblo que conocen la ley, que conocen las historias, conocen todo esto. Pero realmente no hacen nada. Herodes, dice el texto 4, dice, el verso 4, dice, entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, eran los líderes de ese momento, y conocían de qué estaba hablando. Herodes les preguntó a ellos, ¿dónde habría de nacer el Cristo? Bueno, ellos respondieron, y ahí, ellos respondieron, ¿saben dónde está? Y ahí quedó todo. De vuelta a nuestra vida diaria, y eso es. De vuelta, después del 25... Ok, no hay más Navidad, no celebramos más a Jesús, eso es todo. El silencio fue absoluto y la inactividad de los líderes de ese momento era, era abrumadora. En vista de la magnitud de lo que había pasado. Y creo que, quiero que vean el verso 3, dice, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Yo me imagino la llegada de estos tres, estos tres hombres. No eran, no creo, bueno, no se sabe, no, la Biblia dice que eran tres eran, seguramente Habían tres regalos y por eso se asume que eran tres personas, pero no se sabe acerca de eso. Pero me imagino que venían con una caravana gigante a Jerusalén. Y no creo que Herodes haya sentido tan cómodo que una caravana gigante entre y no sea tan notoria. Me imagino que lo habrá visto. En otras palabras, el rumor se esparcía de que alguien pensaba de que el Mesías había nacido ya. Ese era el rumor que él tenía en su cabeza y que el pueblo también. La inactividad de parte de los principales sacerdotes es aterradora. ¿Por qué no fueron con los magos? Si sabían ellos dónde nacería el Cristo, ¿por qué no fueron con ellos? Si conocemos la Biblia de, ¿cómo se dice? de tapa a tapa, ¿por qué no vamos a hacer lo que dice la Biblia? Me incluyo en eso. Ellos no estaban interesados, estaban en su estado de confort. Ellos no querían perder lo que ya tenían. Ellos no querían adorar al verdadero Dios. Y el segundo tipo de personas es no quiere adorar a Jesús. Los que no quieren adorar a Jesús son los que ven, los que se ven profundamente amenazados. En esta historia de Herodes, él está asustado y lo que hace es elabora un plan para poder perseguir a Jesús y para poder matarlo. Y les dice a estos, a estos muchachos, vayan y cuando lo encuentren me dicen dónde está, para yo también ir a adorarlo. Él había preparado algo para eso. Y no sé si, se, si nos identificamos con uno de estos dos grupos, con el que simplemente no hago nada con saber de Jesús, o el que se siente amenazado con Jesús. Para Mateo, adoración tiene un significado muy alto en el texto. Primero veo a estos sabios atribuirle autoridad a Cristo al llamarlo rey de los judíos. ¿Se imaginan llegar al rey de ese momento y decirle, hemos venido a adorar a un nuevo rey? No a ti, a otro rey. No creo que sea tan cómodo. No me imagino, es el rey que ha puesto Roma tiene mucho poder, y vienen unos tipos de fuera y le dicen, a ti no te adoramos porque tú no eres el Mesías, vamos a adorar a otro que ha nacido hoy día. No creo que sea tan cómodo, ni para unos ni para otros. Segundo, veo a los magos atribuirle la dignidad al postrarse ante él. En el verso 11 dice, entrando a la casa, vieron al niño con su madre María, y no le dan más relevancia que eso, solamente hablan que estaba con la madre, y José, no está en el plano, dice, lo adoraron postrándose al suelo. Es, y esto es lo que haces con alguien que le dices, tú eres más grande y eres más alto que yo. Eres perfecto y yo no. Tú eres digno y yo me postro ante ti. Yo no soy nada en comparación a ti. Eso es adoración. Tercero, veo que el gozo en la manifestación de su autoridad y dignidad, y esto está en el verso 10. Dice, cuando vieron la estrella, se regocijaron en sobremanera. No era cualquier cosa, es como disfrutaron de eso y con gran alegría. ¿Y de qué se trata toda esta alegría? Ellos iban en camino a ver al Salvador del mundo. No eran judíos y iban a ver a Dios. Eso es lo que iban a hacer. Eso es lo que iban a hacer. Ellos casi ya estaban ahí. Y entonces... Fueron, y lo que hicieron fue, se postraron ante Él, y lo que dieron es la atribución de que Él tenía autoridad y era digno de toda alabanza. Y esto lo hicieron de todo corazón. La cuarta, la cuarta parte de esta definición de adoración es que hacemos nuestras atribuciones ofreciendo todo lo que nosotros tenemos como más valioso a Dios. Hacemos nuestros presentes Sacrificiales a Él, lo que nos cuesta se lo damos. Dios no es servido, dice de Hechos, Dios no es servido por manos humanas como si necesitase algo. Así que los presentes de los magos no son dados para ayudar o satisfacer una necesidad. Eso deshonraría a un monarca. Tú no vienes a un monarca y le dices, Señor, creo que te falta un sol para que comas. No vas a esa manera. Él ya tiene todo, no le falta nada. Lo único que nosotros hacemos es le vamos a ofrecer un presente no para obtener algo de él, sino para estar con él. No vas donde un monarca con las manos vacías. No vas a postrar, vas, vas de la mejor manera y te postras ante él y le das lo máximo que tienes para decir tú eres más importante que lo que yo tengo. Deuteronomio 10.17 dice que Dios no acepta soborno y ellos no vinieron a sobornarlo, no vinieron a decir, ok, yo por venir a darte un regalo, tú me tienes que dar la tierra prometida. No sabían ni siquiera qué significaba ser un judío, y no tenían creo idea de qué era el cielo, así que no podían decirle, me vas a dar un pedazo de eso de ahí, porque no sabían. Entonces, ¿qué significan estos presentes? ¿Cómo es que estos presentes significan adoración? Y quiero citar a John Piper, que dice esta frase, dice, John Piper es un predicador, Dice, estos presentes son intensificadores del deseo por Cristo mismo. Cuando le das un regalo como este a Cristo, es una manera de decir, el, go el gozo que busco no es la esperanza de volverme rico con cosas que obtengo de ti. No he venido a ti por tus cosas, sino a ti. Y ahora intensifico este deseo y lo demuestro renunciando a las cosas con la esperanza de, que disfr de disfrutarte más a ti y no a las cosas. Al darte lo que no necesitas y lo que yo pudiera disfrutar, entonces, estoy diciendo, más encarecida y auténticamente, tú eres mi tesoro, no estas cosas. Creo que eso es lo que significa adorar a Dios, con presentes de oro, incienso y mirra. Y no nos distraigamos en que, que era, el, qué significaba el oro y qué significaba... cada no, no, no nos distraigamos en eso. Eso nos distrae. Conocer esas cositas nos terminan distrayendo de cuál es el objetivo de Dios y quién es Jesús en nuestra vida. ¿Cómo es, y quiero preguntarte, ¿cómo estamos presentando nuestra adoración? ¿Y realmente es como solamente estamos viniendo a pagarle algo a Dios? Una cosa que es preocupante y que se puede ver hasta aquí en el texto que hemos visto de las acciones de estas, del, del movimiento de estos judíos, líderes de ese momento, que es realmente desgarradora y da miedo, y es que puedes conocer la Biblia, puedes conocer la Biblia y perder a Jesús. Tengan cuidado con eso, puedes conocer la Biblia y puedes perder a Jesús. Muchas veces, en este, justo en esta época, celebramos Navidad y sacamos a Jesús de la jugada. Sacamos a Jesús de la celebración. No, lo, no realmente es como ni siquiera está invitado en nuestra mesa. Desafortunadamente, muchos de nosotros sabemos, sin saberlo, somos hombres y mujeres que podemos dar de algunas líneas estadísticas acerca de Jesús de Nazaret. Sabemos quién es Él. Sabemos dónde nació. ¡Claro! Cualquiera yo le pregunto, va a levantar la mano y me va a decir, ¿dónde nació? En Belén, en Belén. ¿Qué más sabemos de él? Que tomó un poco de pescado y algunos panes y le dio a, almuerzo a unos, un millón de personas por ahí. Era buena gente, bien chévere era él. Él hacía que se multiplicara el vino. De eso sabemos, de eso hablamos. No tenemos idea de quién es Jesús. Hemos escuchado historias y las repetimos solamente. No tenemos idea. ¿De quién es él? Era buena gente. Conocemos algunas estadísticas de Jesús. Conocemos algunas de sus buenas obras. Sabemos lo bien que Jesús jugaba el juego. Eso sí sabemos. Sabemos las historias divertidas de la multiplicación. Eso sabemos. Pero no lo conocemos a él. Y lo ves... Es doloroso verlo en el texto. Y dice... El verso 3, cuando el rey Herodes escuchó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Les molestaba que realmente les dijeran la verdad y ellos vieran esa verdad y no se movieran. Yo entiendo por qué Herodes está preocupado. Me va a quitar el, me va a quitar el lugar, el puesto me lo va a quitar. Esa era su preocupación. Pero ¿por qué Jerusalén se turbó? Jerusalén debió alegrarse porque el Salvador había venido. Pero no, estaba cómodo, conociendo lo que conocían. Y Herodes se reúne con los más altos líderes. Y reuniéndose, dice el, el verso 4, reuniéndose con todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde nacería el Cristo? Y ellos dijeron, en Belén de Judea. Así está escrito por el profeta. ¡Oh, Belén, en la tierra de Judá, no eres, menos, no eres menos importante de entre los gobernantes de Judá, porque de ti vendrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel! No se movieron. Me sorprende al leer el texto, ¿por qué no empezaron a juntar sus cosas y fueron con estos magos? ¿Por qué venimos el domingo... Y no vamos a hacer lo que la Biblia dice. Estos son los principales sacerdotas y escribas. Ellos conocen la promesa. Ellos son los expertos en el Mesías que vendrá. ¿Y ves lo rápido que ellos respondieron? En Belén. El texto dice en Belén. Ahí es pero no están haciendo nada, no están moviéndose, no están yendo a ver, a disfrutar de Dios. No están haciendo una línea hacia, hacia Belén, no están poniendo todo su dinero para moverse hasta allá, que no era tan lejos. No están buscando la estrella, no están mirando al cielo, están solamente cómodos en el templo. Estamos cómodos aquí, sentados. De hecho, incluso después de dar las noticias, nos vemos... Nada en las Escrituras que indique que ellos se hayan movido. ¿Pero qué les pasó? ¿Dónde se perdieron? A veces tengo esa pregunta. Criticamos a las iglesias que tienen el Evangelio y la prosperidad. Criticamos a un montón de personas. ¿Dónde se perdieron? Debieron partir con una buena intención. Pero se perdieron. ¿Cómo puedes ser entrenado y conocer las verdades hermosas y profundas acerca de quién es Dios y no ser conmovido por ello. Soy el primero que hace eso. Me alimento más de texto y de conocimiento que realmente de saber quién es Dios y disfrutar de Él. Y quiero confesar eso delante de ustedes. Soy el primero que hace eso. Disfruto de conocer más la Biblia y de no de conocer a Dios. Pero algo de lo que también soy consciente y en el liderazgo estamos tratando de hacer, es de que debemos estar en guardia para no familiarizarnos demasiado con las cosas divinas. Cuando te familiarizas demasiado, cuando no meditas y piensas, y te quedas en la teoría de la magnificencia de las cosas de las que hemos estado hablando. Tiendes a jugar con algo con lo que no se juega. Tiendes a ser indiferente hacia aquello con lo que no debe ser indiferente. Ahora, aquí tenemos hombres que son expertos en la Escritura, que reciben noticias del rey Herodes. Oye, al parecer el rey de los judíos ha nacido. Le dicen eso y no se mueve. ¿Dónde lo encontraría? Es fácil, Miqueas 5.2 dice, será en Belén. Y no se mueven. Tal cual concursos de Biblia. Tal cual si me preguntaran acerca de Juan 3.23. No sabemos y no queremos entender lo que Dios está diciendo. No sé si se dieron cuenta, pero es Dios mismo quien ha entrado a este mundo para rescatarnos. Esas son las buenas noticias. Y eso no nos conmueve. Este es un problema continuo para muchos de los fariseos, sacerdotes, principales y escribas del primer siglo. Del, del primer siglo y tal vez de nuestra iglesia actual. De hecho, en Juan 5 dice, comenzando en el versículo 39, Jesús le dice al grupo de ellos, ustedes estudian con diligencia las escrituras, no son palabras mías, son palabras que están en la Biblia, porque piensan que, de ellas hallarán la vida, que en ellas hallarán vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Conocían la Biblia y no querían a Jesús. La Biblia hablaba de Jesús y no querían ir hacia Él. Él dice, estudias las Escrituras en vano porque vas a las Escrituras porque crees que las Escrituras te dan vida. Y sin embargo, las Escrituras dicen que yo, Jesús te doy vida y sin embargo no vienes a mí para tenerla. Eso es lo que está pasando. Se han convertido en expertos profesionales en quién es él, pero se niegan a acudir a quién es él. Sin embargo tenemos estos sabios que no tenían ese contexto. Tal vez babilonios, tal vez reyes, no sabemos. Pero ellos ven esta estrella, se conmueven, Seguramente habían escuchado, el pueblo judío estaba disperso por diferentes lugares y Babilonia había tenido judíos con ellos. Seguramente ellos habían escuchado, si podemos asumir que fueron, a, fueron babilonios, que habían escuchado las historias acerca de que vendría un salvador. Y se conmueve y ellos se van. Se mueven de inmediato, gastan, tenían todo, seguramente en el lugar, pero prefirieron dejarlo todo para ir a adorar. Y recuerden que los viajes no son como hoy. Aeropuerto Jorge Chávez, 50 soles, easy taxi, ok. Tomamos vuelo, ¿hasta dónde? Hasta Israel. Ok, son 14 horas. Bien, ¿cuánto cuesta? No era así. Tenían que agarrar sus cosas, cargarlas, subirse en sus camellos o lo que fuera, o caminar esos 1.500 kilómetros, que seguramente no eran los más cómodos. Seguramente eran los más peligrosos, porque recuerda que tenían que pasar por diferentes lugares y por el desierto mismo. Era incómodo seguramente. Me imagino que era costoso. Y solamente lo que hacen ellos, estos hombres, es confían. Van ciegos. Y van hacia el oeste. La Biblia dice que en Jesús no habrá mucho que ver. Isaías dice que no hay nada lindo en él. Dice, no mirarías a Jesús y dirías, él es Dios hecho carne. Cuando ellos fueron a ver, era un bebé. No era... Había una confusión, no era el tipo de dos metros de alto, 200 kilos, espada de mano, coronado, no era eso. Se encontraron con un frágil, que no tenía nada, de... voy a usar una palabra, ojalá que no me malinterpreten, pero tal vez era feo, por así decirlo, era un niño. No hay nada lindo, es lindo, nada más es un niño. No había nada majestuoso en él que debía ser alabado. Eso es lo que el profeta Isaías dice, nos contaría sobre la aparición de Jesús. Y lo que otros escritos del primer siglo dirían acerca de quién era Jesús y sobre él. Pero no era una criatura asombrosa. No había algo que lo marcara diferente. Era un niño, era hombre, pero era totalmente Dios. Ahora se presentan en esta casa estos hombres. Y la mayoría de estudiosos dirían... Que probablemente que él tendría tal vez un año y medio dos años, porque recuerden que había Herodes había dicho que iba que tenía que matar a todo niño menor de dos años entonces ese era más o menos el, el rango de edad que, que se estima y lo que hicieron estos hombres es, se postran y adoran y solamente es Dios quien puede hacer que un corazón duro caiga de rodillas ante él Solamente Dios puede impulsar esto que es impulsado solamente por fe. Quiero que vean eso. En la iglesia estamos nosotros estamos orando por este tipo de personas que son conmovidas por un Dios inconmovible, que son conmovidas por un Dios altísimo. ¿Elevamos nuestras oraciones a decir a tu iglesia trae los que no te conocen aún? Piénsalo. Realmente no hay nada impresionante en este bebé. No te caes de rodillas y adoras a un niño de dos años. No creo que me voy a acercar a, a, a Isa, la hija de Daniel y Meribe, y voy a decir, ¡Wow! No es como, es una, es una bebé, es linda, pero no es como voy y me postro a adorar. A menos que Dios haya hecho algo increíble en tu corazón y te diga, anda y adora. Solamente es Dios quien puede mover un corazón duro para seguir adorar a Él mismo. Dios ha prometido salvarnos de nuestros pecados y la venida de Cristo es que se cumpla esa promesa. El mito de la realización religiosa es obtengamos, vamos a obtener, cuando venimos a Dios no hay problema y todo lo que tú le pidas a Él lo vas a tener. Es una mentira. Si te hemos dicho eso, perdón, si lo has escuchado, perdonen a esas personas no es lo que Dios quiere Dios no ha venido a cumplir nuestros más salvajes deseos Mateo revela que el corazón de Dios es entrar en este mundo en la tragedia que vive en la oscuridad que vive en ese mundo no entró en el mundo perfecto entró en un mundo quebrado de tinieblas ahí entró el Dios de lo alto. Y solamente lo hizo porque nos ama. Y eso debería conmovernos. Debería movernos a decir, te amo Dios. Recuerden que Jesús nuevamente nació con un precio por su cabeza. Y luego, cuando estaba grande, tenía un precio por su cabeza. Mateo tiene un mensaje pastoral para nosotros. Y es que Dios está con nosotros en la persona de Jesús, en lo que vino a hacer, que es traernos otra vez al Padre. Eso es lo que quería. Navidad se trata de Dios y no de nosotros. No hay milagros especiales en estas fiestas. No hay. No existe eso, es una irrealidad, eso es nuestro ideal que no es. No hay magia en Navidad. Perdón si te reviento el globo de la ilusión. No hay, no hay. Magia en Navidad. Pero hay un Dios que hace milagros a pesar de nuestros corazones rotos. Eso sí hay. Hay un Dios que aun cuando no tenemos nada por qué celebrar y no tenemos nada para dar, está ahí. Y tal vez estás aquí preguntándote, ¿Quién es este Jesús del que me hablo? Tal vez es Dios el que te está moviendo a decir, ve a adorar. ¿Quién es este rey de los judíos? Tal vez te preguntas. Y hoy te animo que es el mismo Dios que te ama con todo su corazón y que quiere celebrar hoy contigo. Que vino a habitar en esta vida rota y llena de dolor. Ese es el Dios al que celebramos en estas fiestas. Padre, te doy gracias, Señor, porque viniste aún cuando no lo merecíamos. Aún, Señor, cuando todo estaba perdido. Señor, tú tenías un plan para traernos otra vez al hogar. Te doy gracias porque eres un Dios de lo alto. Te doy gracias, Señor, porque usaste personas que te desconocían y tu pueblo te, mientras tu pueblo te rechazaba. Señor, queremos amarte. Conmueves nuestros corazones, Señor. Que deseemos, no esta Navidad, sino toda nuestra vida, ser adoradores de ti, Señor. Ayúdanos a postrarnos ante ti. Señor, tenemos mucho orgullo, del cual declaro yo que soy el primero. Así que te pido, Señor, que quebrantes, mi corazón de orgullo de solamente querer conocerte textualmente y no realmente quién eres tú. Cuando no quiero pasar tiempo contigo, dame, Señor, deseo por ti. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.